0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 146e podcast consacré aujourd'hui au bilan du mois de septembre 2013. Avec moi, il y a Alex Lecoq. Ça fait beaucoup, 146. C'est vrai que ça commence à faire. C'est moins que 147, ceci dit. Il y a Alfro. Salut. Et il y a moi-même, et on dédicace ce podcast à Justin Bieber qui s'est bien foutu de notre gueule ce mois-ci en nous mettant un gros fake de sa photo de script de Batman versus Superman où tout le monde s'est enflammé en disant qu'il était Robin. Évidemment qu'on pensait que ce serait pas le cas au final, mais on s'est quand même fait berner, on en a fait la news et tout, donc bien joué Justin, tu emporteras pas ça dans ta tombe foiré. Euh, allez, comme d'habitude on va commencer avec l'actu ciné jeux vidéo et avec toi Alex, puisque euh, le mois de septembre ça a été le, 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 la baston entre la promo d'Agent of Shield, qui en est depuis à son deuxième numéro et Enfin, son deuxième épisode, et tu vas nous en parler. Euh, Arrow et Walking Dead, c'était la fête des séries adaptées de comics.
1: Exactement, ouais. Mais euh, bah, l'événement majeur, c'est quand même le début euh, d'Angers of S.H.I.E.L.D. Qui nous a un petit peu laissé, hein, euh, là le deuxième épisode, ouais. ça nous a refroidi un petit peu quand même. Hein. Déjà que bah, le premier nous avait pas trop trop péchoté. Le premier, mais... ouais, était, était assez moyen, mais bon, il y avait la réalisation de Joss Whedon et quelques dialogues assez sympas, et puis il y a toujours l'espoir, on était là, ouais, si ça va être bien après. Et puis il y avait et... un petit peu plus de moyens apparemment sur le premier, parce qu'au ouais. niveau effet spéciaux dans le 2, c'est un ah, peu Fox. la pintade Fox. avec le 2, parce que... La pintade, petite poulette. Et euh, parce que du coup... Euh... Tout ce qui était déjà assez bancal dans l'épisode 1 euh, se casse à moitié la gueule dans le deuxième, donc euh, je parle surtout en particulier de, de l'équipe euh, d'agents du shield, du fait. club des 5, euh, On va ouais. les appeler le club des 5 maintenant parce qu'ils sont, sont, euh, bah, sont ils sont vraiment. Ils sont ils ont pas, ils sont pas charismatiques et en plus ils sont ils sont, c'est pas desservi par par les dialogues qui sont basiques et et, et c'est vraiment classique en fait et c'est assez dommage euh bah
0: le problème c'est que, sur, évidemment c'est une impression sur deux épisodes, ça se trouve ça a oui. vachement amélioré en plus il y avait un joli caméo à la fin de l'épisode même si moi je l'ai trouvé un petit peu bancal aussi ce caméo bref on en reparlera, euh, le problème c'est que Arrow qui joue vraiment sur la ligne teenager vraiment sur le euh, ado et jeunes adultes, au, au niveau de leur cible qui est à peu près le même que Agent of Shield qui se la voit un peu moins, bah le problème c'est que Arrow a l'air un peu plus sincère là-dedans, au, au moins ils enfoncent des portes ouvertes dans Arrow, c'est neuneux, c'est mielleux mais la série va tourner autour de ça alors qu'Agent of Shield on a toujours cet espoir que ça se rattache à l'univers cinématographique Marvel Studios et le nombre de références est colossal le problème bah, c'est que ça le discrédite un petit peu l'univers euh, cinématographique parce que si les jeunes ont tous l'air de cons euh, du, du club DS5 comme ça pour des agents d'élite du Shield ça la fout un petit peu mal
1: oui, bah, j'espère surtout aussi qu'il y aura un peu plus de couilles dans les prochains épisodes puisque là en plus, ils ont, je comprends pas, c'est qu'ils ont l'aura la, euh, de Marvel Studios, donc euh, ils ont déjà un public qui regarde alors que c'est une nouvelle série, et euh, ils font du classique alors qu'ils devraient tenter des trucs, euh, je pense qu'ils peuvent se le permettre, euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas euh, beaucoup de moyens comme euh, les effets spéciaux le montrent, mais il euh, y a tellement de trucs à faire, ils ont une putain de mythologie, ils peuvent faire des références quand c'est... Enfin, ils peuvent faire des clins d'œil tout de suite, nous on va s'enflammer alors que c'est juste une phrase, enfin, il y a, y a moyen de faire... C'est, ils le font, ceci dit. Oui, ils font ça, mais ils devraient le faire plus, et là, ils... Enfin, après, font... ça tombe dans le fan service et le, et le, ouais, le ouais, ménagère de et... moins de 50, elle est, est larguée aussi, soit, mais... bah, dans l'épisode 2, donc je vais spoiler un peu, du coup, euh, micro spoil, mais l'énergie du Tesseract, de la machine, fin, ils le disent une fois et après, euh... en fait, ça sert à rien, c'est vraiment juste du fan service. Bah oui, parce de que de le problème, c'est
0: que tu as, valeur... as, as, as une échelle de valeur... Euh de puissance dans l'univers Marvel, et le problème c'est que les agents du SHIELD, euh, Club des 5 pas formés, un peu neuneux et tout, ils peuvent pas tout de suite combattre un truc de bah la menace du Tesseract. Donc on prend des bouts, on essaye de, de minimiser un petit peu l'importance de la chose, parce qu'il faut vers 25 épisodes,
1: et donc quasiment euh, une bonne quinzaine de menaces. Ouais, ouais mais aussi, il disait justement, euh, c'est dans l'épisode 1 où il dit justement euh, Coulson que ils ils c'est des agents encore plus underground que, que les Avengers, enfin les Avengers sont pas underground, mais ils sont censés euh, s'occuper de menaces euh, plus terrifiantes et tout, donc... Euh...
0: Mais là après c'est un monde en mais reconstruction, oui. les super pouvoirs ouais, ouais, ouais. deviennent à peu près normaux aux yeux des gens et tout. Par contre on a quand même un élément de réponse sur ce problème là, le problème du fait que c'est peut-être beaucoup trop édulcoré et qu'il ne tente pas grand chose. C'est les déclarations de Rick McCallum qui a été longtemps en charge du développement de la série télé Star Wars chez Lucasfilm avant ouais. la, la revente à Disney. ABC c'est Disney et Disney ils veulent quoi sur ABC Ils veulent des séries ultra mainstream, euh, c'est pas Disney Channel mais bon c'est la série pour les ados euh, qu'on grandit avec Disney Channel. Et pour Star Wars, on a peur de ça, parce que le discours d'Eric McCallum aujourd'hui, c'est oui, va... ils vont peut-être adoucir un petit peu. Par contre, ce ne sera pas sombre du tout, ce sera vraiment le ton ABC. Le ton
1: ABC, si on compare avec Agent of Shield et quelques pilotes des années passées, bah, ça fait un petit peu peur. C'est un peu gentil. Ce qui est débile, c'est d'essayer de faire du mainstream sur des séries qui sont déjà mainstream. en fait. Donc là, ça fait une double couche de mainstream, donc euh, ça fait de l'imbuvable. Enfin, Marvel, c'est déjà mainstream en ce moment, ils n'avaient pas besoin d'en plus rajouter d'une narration mainstream. Justement, c'était là où il fallait relever le niveau en tentant des trucs assez, assez couillus et pas servir d'une Parce que je pense qu'aux qu
0: US, beaucoup plus qu'en France, et beaucoup plus qu'en France a fortiori ici, parce que tout le monde télécharge ses séries et va sur Internet et donc un petit peu geek au départ, euh, aux US, l'audience de ABC et l'audience du cinéma Marvel Studios, c'est pas du tout la même. Et ils se sont dit, merde, nous ce qui nous intéresse, c'est ceux qui nous rapportent de l'argent, donc c'est ABC. Donc c'est... Euh, le cadre moyen euh, qui s'en fout un peu de la culture geek mais qui va regarder son truc parce que ça lui plaît un peu tu vois qui va pas être passionné par le truc donc lui il a besoin qu'on lui répète les choses et qu'on lui mette un scénar un peu simple et tout qui va juste l'accompagner vers, vers ses prochains passages au cinéma avec Thor de euh, Dark World avec Captain America et compagnie et ça on peut le regretter parce que ça aurait été AMC ou un, un network un peu plus euh, déjà un network payant euh, un peu plus couillu bah, et effectivement ça aurait peut-être donné quelque chose de plus, de plus riche
1: bah sans, là sans enfin, en étant peut-être un peu méchant mais sans le sans Laura Marvel, euh, cette série, euh, c'est un peu de la merde. quoi. Euh,
0: moi, je suis assez, assez d'accord. Hein. Pour l'instant, si on juge vraiment euh, de manière objective en enlevant tout fan service, en prenant un peu de recul, c'est quand même vraiment pas terrible. Et c'est l'effet inverse de ce qu'Aro nous avait provoqué l'année dernière. On s'attendait à une croutasse dégueulasse. Et c'est vrai que c'est un petit peu neuneux, que c'est un petit peu les feux de l'amour au pays des super-héros, euh, qui n'ont pas trop de super-pouvoirs d'ailleurs pour l'instant. Mais au moins. Moi, je trouve ça assumé et je trouve qu'Aro fait des choix un peu plus couillus en témoigne le, la fin de, les, de la saison 1, hein, par exemple.
1: Oui, bah, mais ce n'est pas du tout la même ambiance, du coup... Euh... Et ouais c'est vrai qu'à Caro ça marche mieux et, et du coup je ouais, du, moi je regarde pas beaucoup de séries et, et euh, souvent on dit faut juger la série sur de l'ensemble de la saison c'est sûr mais il faut aussi les juger par épisode parce que moi qui suis qui ai du mal avec les séries si ça me branche pas tout de suite euh, je passe à autre chose euh, j'ai pas de temps à perdre à regarder des trucs nuls. et là c'est juste parce que c'est Marvel que je regarde encore mais si le troisième épisode est comme ça... Euh, ça va difficilement euh, se rattraper. Euh bon, on a
0: vu des, des, des séries quand même de 5-6 épisodes vraiment moyens dans Arrow pour ensuite vraiment relever la barre. Je pense qu'il faut lui laisser un peu de temps. Il faut déjà voir comment Marvel va gérer le, le transmédia avec la sortie de Thor de Dark World. Est-ce qu'on aura vraiment des trucs dans la série euh, Voir les annonces qu'il y aura à New York aussi. Voir s'il y a d'autres caméos comme ça. Voir si les ambitions et les enjeux deviennent un peu plus importants. Mais c'est vrai que c'est un petit peu la douche froide pour l'instant. Et d'ailleurs, euh, Alfro s'excuse pour ses boulettes du podcast de la semaine dernière, ça l'a hanté. Les, tes boulettes sur Agent of Shield, Alfro. Tu m'en as parlé souvent. Euh, bah, toujours du côté des séries télé, puisqu'il y a ce qui existe déjà et ce qui va venir au mois d'octobre, mais il y a surtout l'annonce de séries Gotham et Constantine, euh, l'une sur la Fox, la seconde sur NBC. Et Marvel Studios, de son côté, on en a déjà parlé, développerait une série sur Peggy Carter. On va commencer avec la première d'entre elles, Alex, c'est Gotham.
1: Ouais, du coup, Gotham, euh, ça a été annoncé il y a deux semaines, là, et c'est une série, dernière... non, et, euh, une série euh, qui se focalisera sur euh, le personnage de Jim Gordon mais euh, avant l'arrivée de Batman dans la ville et tout donc il est encore inspecteur un, un Jones et puis euh, un, un flic Jones et euh, du coup ça c'est sur euh, la Fox la Fox ouais et euh, bah en fait ce sera une série policière euh, avec l'univers avec Batman. le
0: décorum de Gotham City euh, vaguement parce que ça, ça coûte un peu cher à produire bah, c'est celle qui me fait non c'est pas vrai en fait les deux me font peur mais euh, je suis pas hyper en confiance avec ce truc-là hein, parce que sachant que t'as un nouvel univers Batman à développer au cinéma dans deux ans si c'est impossible que ce soit le même Gordon, on l'a déjà dit, parce que si Batman n'existe pas encore, alors que Batman est censé être déjà être un peu plus vieux dans Superman vs Batman, c'est forcément pas du transmédia. En plus, on voit avec l'annonce de Constantine que c'est sur un autre network. Là, c'est un peu le flou. Quoi. Ceci dit, j'ai envie de te dire, euh, ils ne seront pas embêtés par l'univers partagé et tout ça. On peut juste avoir une pure série policière avec euh, un petit peu de super vilain un petit peu de Gotham City euh, Police District.
1: Bah, du coup, oui, avec l'annonce de la série Constantine, euh, ça sent un peu la fin euh, de leur... Euh de leurs ambitions au niveau univers partagé, je pense qu'on... Parce qu'avec Arrows sur CW, euh, euh, Goth... ça s'appelle Gotham ou Gotham. Gotham, oui, sur... Euh, Gossam, sur la Fox comme dira Arrows. Et, euh, <rire> et Constantine sur, euh, sur euh, NBC. Sur NBC pff, et, euh, moi, je pense que bah, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'univers partagé. Quoi. Bah, ça paraît assez compromis, assez à moins qu'ils n'aient pas ouais. envie de partager cela, mais bon, après, on voit mal quand même Arrow se passer
0: de... Tu peux faire un univers partagé de séries télé après, à la rigueur, oui, et puis bon, un autre au cinéma, mais ça, ça fait un peu bizarre. S'ils veulent
1: faire un épisode avec toutes les séries, ça va passer sur quoi Ça passera pas sur oui, les trois vrai, en même temps.
0: Oui, surtout que les networks américains, en général, ne ouais. sont pas super amis entre eux. Moi, ce qui me fait flipper, c'est que l'annonce d'une série Constantine, c'est un peu le désaveu, enfin l'aveu de l'abandon du Heaven euh, Sent de Guillermo del Toro, qui était l'adaptation ouais. de Justice League Dark. Del Toro, on sait qu'il fait Crimson Peak. Euh, il a Pacific Rim 2 Les Montagnes Hallucinées qui est toujours pas abandonné euh, il a envie de faire plein d'autres choses à côté des romans de la BD à mon avis euh, Justice League Dark on peut le, le, le foutre dans un tiroir dans le long tiroir des projets abandonnés de guerre, del Toro ça sent pas hyper hyper bon Alfro la série Peggy Carter toi qui la trouve plutôt jolie bon, ou la série Constantine d'ailleurs qu'est-ce que t'en penses toi qui es fan du perso
2: mmh. Que ça ne pourra jamais marcher sur la Fox parce que le, le personnage. C'est NBC. Bah, C'est C'est pareil, de toute façon. <rire> ça ne pourra jamais marcher parce que le personnage en soi est assez irrévérencieux euh, et, euh, et marche justement à cause de ça. On parle et... duquel On parle du Constantine de DC Comics ou du Constantine de Vertigo bah, Le vrai.
0: Oui, voilà. Donc, ouais. De Vertigo. Et qui ouais est déjà et... un petit peu abandonné parce que Hellblazer s'est arrêté euh, il y a quelques mois. La vraie série où il est vraiment badass, vraiment britannique. Et que depuis, il est dans l'univers classique de DC, dans une série qui n'est pas sans reproche.
2: Et du coup, bah ouais, je pense que la série télé, ça va être le, le coup de grâce. Quoi. Euh, on ne va pas du tout reconnaître le vrai, euh, le vrai Constantine. Et, euh, et il, va, il va purement et simplement disparaître euh, de, de la circulation. Quoi. Parce que c'est impossible qu'ils adaptent le ton euh, punk. Pourquoi euh, pour pas
0: entourer. En deuxième partie de soirée, euh, une série avec un budget pas colossal à la limite moi je le verrais comme ça parce que c'est vrai que si c'est pour avoir un Constantine qui pue le miel aussi euh, c'est pas intéressant parce que vraiment là c'est comme Lobo hein, faut pas l'habiller en chanteur Tokyo Hotel ça marche pas il faut vraiment que le perso soit badass et 90% de son intérêt dans son attitude euh, sur NBC ça fait peur maintenant euh, j'allais te dire peut-être que Breaking Bad et le succès colossal d'audience qui a été par exemple le final de Breaking Bad lundi dernier va donner un petit peu des envies aux gros networks qui produisent des, 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 des belles chiasses tous les ans d'aller un petit peu vers des séries d'auteurs, des séries un petit peu plus concentrées enfin tu
2: vois Oui enfin NCIS se promet de faire un nouveau euh, spin-off c'est pas pour rien c'est que ça marche aussi
0: ah oui bien sûr ça marche très bien mais il euh, okay, euh... y, y a peut-être plusieurs paradis d'audience comme ça pour eux et... ouais, j'espère qu'il y a Nord, un contrôle où... artistique en tout cas derrière parce qu'effectivement Constantine ratatiné à la sauce NBC ça ferait quand même très très mal euh, au derrière bah, ouais, ouais. et du côté de Marvel Studios Alfro puisqu'on
2: pourrait avoir une deuxième série télé dès l'année prochaine Peggy Carter bah ouais moi c'est euh, en fait c'est le court métrage euh, sur Peggy Carter là, qui était dans, dans, dans le DVD euh, d'Iron Man 3 qui m'a donné envie euh, enfin, quand l'annonce est tombée, euh, je me suis dit que ça pourrait être quand même pas mal. Parce qu'en plus, ça fera une corrélation avec euh, Agents of S.H.I.E.L.D. puisque ce serait la, la même organisation, sauf que là, on verrait la, la création du S.H.I.E.L.D. et du coup, euh, faire une histoire euh, de, dans, dans le cinématique euh, de l'univers. C'était pas du tout mon sens, mais euh, bref. Tout ça pour dire que ouais, euh, ça, ça pourrait rajouter de la profondeur à l'univers et en plus euh, faire euh, une ambiance vraiment différente de ce qu'ils vont être obligés de faire euh, désormais.
0: Très bien. Et juste pour Constantine, on a oublié de préciser quelque chose quand même euh, qui n'est bah, pas grave parce qu'on s'y attendait et on le savait. Euh, les créateurs du personnage ne toucheront quasiment pas de sous avec l'adaptation qui ne leur revient pas du tout.
2: Bah oui, ouais, parce qu'en fait, ils ont déjà vendu les, les droits pour une, une exploitation euh, télévisuelle lors, du, lors de, du film Constantine et que euh, cette cessation de droits était encore active ce qui pousse sans doute euh, la Warner à produire euh, cette série.
0: Oui, à mon avis, il y a un peu de ça derrière. Hein. À mon avis, de, les questions de droit allaient plus leur revenir à eux. Il était grand temps de le faire. Ceci dit, euh, la question elle est quand même un peu compliquée. Je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais ça reste du work for ailleurs C'est des créateurs de personnages, d'accord, mais ils l'ont créé pour une compagnie qui leur a dit de toute façon vos personnages nous appartiennent. Ah oui,
2: non. Et puis de toute façon, le, le contrat était clair quand ils ont signé pour consentir. Bah,
0: c'est un peu le problème, c'est que par exemple pour Watchmen, on sait que le contrat n'était pas clair. Au moins pour les rééditions derrière, où euh, en fait euh, les droits devaient revenir à Alan Moore si Watchmen arrêtait d'être réédité, et en fait euh, Watchmen a jamais été euh, arrêté d'être édité du côté de DC Comics donc les droits ne lui sont jamais revenus là il y avait un vice de forme sur Constantine a priori c'est pas le cas et on a vu Steven Bissett par exemple qui était un petit peu en train de se plaindre qu'il euh, bah, qu aurait rien du tout ouais mais euh, bah,
2: oui, il, a, il peut toujours il, chialer en fait voilà, que que il a fait dire. face à une, une armée d'avocats de la Warner il a fait bon bah, ok je vais retourner dans mon potager Très bien. Euh, pendant ce temps-là, du côté du
0: cinéma, on a Chris Hemsworth, le dieu du tonnerre qui se met à tacler DC Comics parce que forcément, euh, pendant la promo de Rush, on a un journaliste euh, qui lui demande euh, « Alors, euh, qu'est-ce que vous pensez de la concurrence Warner Enfin, euh, DC Cinematic Universe versus Marvel Cinematic Universe depuis que Superman versus Batman a créé l'univers étendu ?» Et Chris M. Source avec son allure de, de demeuré, de beau gosse, euh, qui lui répond euh, que Quelle concurrence Il n'y a, a pas de concurrence, que de toute façon, on a déjà gagné, non enfin, On les écrase, genre. Et euh, en même temps, du coup, ça, ça a fait la promo de Thor, puisque finalement, on a vu que la promo de Thor n'était pas hyper, hyper emballante pour le moment, même si elle va de mieux en mieux, un petit peu comme le premier à l'époque, et qu'il euh, faut euh, ce genre de coup d'éclat pour la, pour la relancer, Alfro.
2: Ouais même si je pense qu'il a pas fait du tout exprès hein. c'est la... la réplique euh... C'est pas le genre de mec qui tourne voilà. cette fois sa langue Non, non c'est euh, un mec assez direct et euh, du coup je pense que bah ouais, c'est sa bravane naturelle et puis euh, il a sorti ça, ça le sert tant mieux mais,
0: euh... En même temps c'est à la fois un peu innocent à la fois un peu taquin mais c'est on ne peut plus vrai surtout je veux dire, euh, Warner si tu prends comptablement ce qui intéresse les journalistes et l'industrie du cinéma euh, bah, comptablement il n'y a pas photo Marvel a taper deux fois le milliard à je ne sais combien de films euh,
2: en, en bon déroulement a priori. Et puis même en termes de création d'univers, il n'y a, a absolument euh, pas photo. C'est bah vrai
0: que là, euh, ils ont un peu jeté le troupe chez Warner, comme ce mois-ci. Hein. Avec euh, Gotham et Constantine, on ne sait plus trop où, où il faut voir le futur. Euh, du côté de Superman versus Batman, justement, on a Alex Ben Affleck, qui a parlé de son rôle pour la première fois dans un talk show, et qui a été euh, bah bonhomme, quoi,
1: daron. Bah ouais, il a, bah en fait, il est surtout... Revenu sur les, euh, sur les, les, les murs d'insultes et de, et de gens euh, qui. Je pense que c'est le mec qui a reçu Internet. le plus
0: de menaces de mort après Bachar al assad cette année, quand même. Ouais, ouais, c'était incroyable, il hein, faut s'en souvenir, parce qu'aujourd'hui ça s'est calmé, puis personne ne parle de, de Ben Affleck. Mais putain, on est quand même passé au travers d'une tornade
1: Twitter, c'était Ben Affleck. Il ouais, aurait dû le racheter d'ailleurs ce jour-là. Il était en Training Topics pendant au moins euh, plus, que, plus, plus que GTA 5, GTA Online.
0: Ah, je sais pas. Hein. Je ah t'avoue qu'il y, y a combat quand même. Je suis pas sûr que GTA fasse moins bien. Ah oui, non,
1: peut-être pas GTA, on, on parle, 5, on parle GTA, pas trop de GTA dans ce podcast, ah oui, vrai, on a dit. Et euh, du, coup, euh, oui, bah, du coup, il a, il a expliqué qu'il l'avait pris avec philosophie, mais bon, en même temps, il n'allait pas, pas, hein. pas dire le contraire. Oui, c'est sûr, à mon avis, il a sûrement chialé dans sa salle de bain, mais bon... Euh, non,
0: mais il avait l'air assez passionné. Alors en plus, après, on a ouais. Kevin Smith, qui est un de ses meilleurs amis, qui a pris sa défense. Il y en a plein de gens qui ont pris sa défense. Mais il avait l'air sincère quand il a parlé. Il a dit « c'est un Batman hyper différent ». Euh, je vais être plus vieux que Christian Bale. Euh, je me prépare physiquement pour le rôle. J'ai trouvé ça. Hyper... Il a dit quand même. Hein. Il a un cas un petit peu taclé. Il a dit j'ai trouvé ça idiot que les gens réagissent comme bah oui, ça oui, alors que j'ai pas encore joué dans le rôle. Ça me paraît évident. Bah dans le fond, il a raison. Euh, ils, ils me jugeront après si je suis pas
1: bon. tant pis surtout que c'est pas un mauvais acteur en plus. Ah non, non non sûr non, c'est que pas... c'est difficile de le voir parce qu'il est vachement, il est super, il est assez connu. Mais c'est difficile de le voir dans le rôle. Oui, mais et puis à et... quand même, son premier
0: essai en tant que super héros, c'est pas non ouais, plus le film il... le plus mémorable.
1: j'ai enfin, un peu confiance. Ok. Pas totalement, mais. Euh... Ok, oui, t'as pas l'air hyper, hyper
0: <rire> sécure sur l'affaire non plus. Une affaire un peu plus sécure avec toi Alex aussi, c'est Batman Arkham Origins, alors là ce mois-ci c'était le méga grand déballage, on a reçu un super euh, press kit d'ailleurs ouais. à la rédac, euh, on vous l'a mis en photo, il est super joli, bon ça, ça fait un son un peu dégueu mais c'était quand même super joli, rigolo. ça nous décore, on vient de s'installer donc euh, merci. Euh, et puis à côté de ça on a eu l'annonce de Barbara Gordon toute récente, on a ouais. vu la Batcave, on a vu Alfred, euh, on a vu des
1: missions, on a vu euh, des nouveaux persos Bat jouables, euh, on, on a tout vu, les vidéos du DLC euh, d'être. Deadshot. Deathstroke. 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 Et d'ailleurs, Zachary euh, Darkseid oui, a vu le jeu puisqu'il a été a chez Warner. Il a euh... la démo
0: euh, qui était à l'E3 et tout. Et il nous, en a, il nous en a dit en privé que c'était euh, Batman Ar Arkham City en un peu mieux.
1: De voilà. ouais, bah, toute façon, euh, c'est ce qu'on se doutait avec. Euh... Bah, au moins, c'est pas
0: pire. On oui, doutait non, quand même bah, un petit peu. On se disait c'est plus Rocksteady. Au hein, euh... niveau
1: euh, scénario et tout, on sait pas, ça se trouve, ça peut être chiant. Mais de euh, toute façon, c'était quand Warner Montréal. Après le développement du jeu, à mon avis c'était les grandes lignes que Warner leur a dit bon bah on vous file le moteur, on file tout, euh, on vous laisse redesigner le personnage mais euh, vous faites le même jeu et puis pas plus pas moins donc... Euh ça, bah, ça va être sûrement skate, un skate bon skate jeu très bien pour un premier, oui, oui, un premier jeu après ce qu'il faut euh... dire aussi c'est que Batman Arkham City s'est sorti il y a deux ans et si c'est le même jeu euh, en deux ans il s'est passé pas mal de choses et en revenant dessus si le gameplay n'a pas vraiment changé trucs comme ça, il peut y avoir des, des trucs qu'on vieillit mais, oh, mais Red Dead est, Day, Day, est, il est sorti peur, il y a trois ans un peu peur, quoi. et ouais.
0: pourtant tu me Red Dead dans les mains de main. euh, j'hésite pas tellement à y aller tu vois et Batman ouais. Arkham City fait quand même partie de ces non jeux non, un peu intemporels de je cette génération trop peur pour le je, jeu pense, et... je pense que ça va être une bonne surprise parce ouais. que personne n'attend vraiment forcément à cause du Masodon de GTA des FIFA de la Next Gen de Beyond Two Souls de tous ces trucs là mais Batman Arkham
1: Origins arrive bientôt là, dans deux semaines et à et mon parce, avis il part déjà gagnant parce que le redesign du perso est génial Ouais, bah il est mieux quoi ouais. <rire> moi je le trouve cool vraiment
0: c'est vrai qu'il est, il est plutôt il très est joli plutôt efficace quoi allez on va passer aux actus marquantes comics du mois avec toi Alfro on va commencer avec les 12800 teasers de Marvel qu'annonce. Deux ou trois fois par jour, un mot à New York. Alors c'est bien niveau vocabulaire, vous êtes très fort chez Marvel.
2: Ouais, et euh, du... moi ça me fait un peu peur parce que pendant que tu seras là-bas, je pense qu'on va avoir une myriade ah, d'annonces à morfler. <rire> <Merde>, c'est ce <rire> que je me dis Je pense que bah, on va rester euh, la nuit. Euh, faire des ah bah, en plus, ça a l'air d'être des nouvelles séries
0: parce qu'il y a quand même des nouveaux casts et tout. On a film d'auto qui revient, on a tout bah, ça. On
2: sait que c'est des soit des story arcs, soit de nouvelles séries, mais euh, que de toute façon euh, ça annonce des choses.
0: Ça va faire, un enfin, à mon avis All New Marvel Now ça va être un bon gros reboot aussi enfin un bon gros relaunch pardon il euh, y a beaucoup de choses qui vont repartir au numéro 1 parce que ouais, je crois ouais. que maintenant ils s'en foutent en fait tu sais ils ont passé le cap ils se disent merde on en 2013 on reboot tous les deux ans là. allez allez tous les ans on remet numéro 1
2: ça veut dire aussi qu'il y aura une série d'annulations euh, assez euh... ouais ça risque d'être <rire> massif ouais je pense que ouais, les, les créateurs là, ils doivent, enfin les, les auteurs ils doivent un petit peu pétocher.
0: après le truc c'est que Marvel a, a pas tendance à annuler les séries qui se vendent mal non plus enfin tu vois par exemple il y, y, y a plein de trucs qui ont une vie queue en TP comme Hawkeye et tout qui se vendent très mal en single issue enfin très mal ils se vend très bien mais c'est pas génial non plus euh, ce genre de séries là Marvel les laisse tranquilles parce que c'est des créations artistiques Daredevil de Mark Waid marche, marche pas du feu de dieu non plus euh, en single
2: Ouais, il est coulé ap quoi après euh, ce qui marche euh... par contre
0: les Gambit et compagnie là effectivement ça sent un peu plus la poudre ouais, mais...
2: et puis euh, a, a fortiori de toute façon ce qui marche en TP pour eux c'est plus intéressant économiquement parlant et en termes de visibilité donc euh, c'est la dernière chose qu'ils supprimeront et, mais il euh, y a certaines séries euh, qu'on sait pertinemment qu'elles bah, ont ni le t'en as en tête des séries là euh... bah, Thunderbolts mais je pense qu'ils vont essayer de la relancer
0: ouais je pense qu'il y a un des teasers c'est Thunderbolts ouais. je sais plus lequel c'est euh... mais... il est rouge ça doit être ça. <rire> Et il
2: euh, y a, enfin il y, y a quoi comme série qui est. En, en petite série Marvel aujourd'hui, j'ai bah, du mal. Il y a Superman, en... euh, Friendly Foes of Superior Spider-Man. T'as dit Superman. C'était ah ouais. un peu un moment gênant quand même.
0: Ouais. ouais euh, fr Friendly Foes. Non, euh, su Superior Foes of Spider-Man. Ouais, euh, Super un Spider truc comme ça. Hein. Bref, cette série-là, oui, qui ne vaut pas le coup, mais c'est une mini, ça.
2: Non, non, je pense que c'est... Euh... En plus, c'est pas qu'elle vaut pas le coup, mais elle a, elle a pas du tout public, quoi. Bah oui, comme beaucoup de séries. Euh,
0: bref, allez, passons à la suite. Alex Lecoq, DC relance Weekend Be Heroes. Euh, DC, c'était... Weekend Be Heroes, c'était cette... Euh, euh, comment on dit Merde. une œuvre caritative. Une œuvre caritative, merci. J'avais ONG dans la tête. <coughs> Qui a été lancée il y a deux ans maintenant euh, ouais. pour aider les, le Sahel, je crois, c'est ça Ouais. Et là, DC relance la machine.
1: Bah ouais, ils avaient fait une opération il y a quelques mois euh, sur... Euh, via... Euh... Non, c'est Indiegogo, pour euh, un site de crowdfunding. Euh, crowdfunding. Mais du coup, euh, là, ils font la même chose. Ouais, je, avec, euh, en fait, ils avaient choisi un thème. La dernière fois, c'était Batman. Ils offraient, euh, suivant la hauteur du don, un cadeau. Euh, Batman. 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 <rire> et là, du coup, ils font la même chose avec la Justice League. Donc, euh, on peut avoir des DVD, machin. Et je trouve que c'est une bonne idée euh, pour, euh, pour deux... Enfin, parce que les gens, en fait, les dons... Euh, bon, quand on parle de dons, souvent c'est bah ouais mais si ça vient pas de toi-même, euh, c'est un peu con. Mais là, du coup, ça incite quand même les gens à avoir un don, parce que à faire des dons, puisque quand ils font des dons, ils ont un cadeau. Et je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, d'ailleurs, la première avait été terminée super rapidement. La deuxième, c'est le cas. Ça se trouve, elle est déjà finie. Tellement ça va vite. Et du coup, je trouve que c'est une bonne idée, une bonne façon de, de gagner de l'argent rapidement pour, pour, leur, pour, pour des œuvres caritatives.
0: Très bien, c'était un, un, un beau moment. Je suis d'accord. Euh, Afro Marvel UK qui va être relancé en janvier. Bon, on en avait parlé rapidement dans les coups de cœur et les coups de gueule il y a quelques semaines, mais euh, a priori ça devrait être annoncé à, à la New York Comic-Con. Ouais.
2: Si euh, c'est effectivement ça et pas juste euh, <rire> une, euh, un reboot de, de mi 13 parce qu'ils peuvent aussi nous faire le coup. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais euh, ouais, non, si c'est vraiment un Marvel UK, euh, bah, je sais. On verra la, en fait la formule qu'ils vont appliquer dedans, parce que c'est euh, c'est un peu le problème avec, euh, avec ce projet, c'est que on ne sait pas trop s'ils si vont faire euh, passer tous leurs grands auteurs de, britanniques dedans, et ils en ont ou euh, s'ils si vont engager de nouveaux talents, s'ils si vont reprendre des licences connues ou s'ils si, euh, vont.
0: Non, on a eu on a eu quand même un petit vent de rumeurs de beaucoup de jeunes artistes britanniques qui arriveraient chez Marvel, notamment des gens qui ont travaillé chez Dark Horse, qui auraient peut-être travaillé chez Hellboy. Ah d'accord, voilà, et bah... d'autres aussi. Euh...
2: Bah ben ouais mais lui il travaille pas avec Park Millard là actuellement
0: Si si aussi ah, okay. Mais de toute façon c'est le propre de tous les artistes qui bossent avec Millard Ils ont tous une série Marvel à côté qui fait qu'ils sont à la bourre avec Millard À part Quietly parce qu'il peut pas en avoir deux
2: Oui mais il connaît quand même élabor. Mais il
0: est quand même malade pour... C'est des problèmes de santé. Euh, allez, actus suivante. On a, oui, Harley Quinn, le concours Harley Quinn lancé par DC. Donc, c'est un concours de jeunes talents, en fait, pour Harley Quinn numéro 0, où il y avait Amanda Connor et tout. Enfin, il y a plein de grands talents de DC Comics. en fait, DC vous proposez d'envoyer une page de BD, euh, et la meilleure d'entre elles serait élue et publiée du coup, comme la page finale de, euh, de Harley Quinn Zero. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, cette page-là euh, montrait une scène de suicide d'Harley Quinn. Alors, c'est vrai que c'est pas très malin, de la part de DC, hein, quand on revient dessus. Euh, Harley Quinn, dans son bain, à deux doigts de se suicider, et euh, est nue donc euh, en fait le problème c'est qu'il bah, y avait deux sujets qu'il ne fallait pas aborder avec les associations bien pensantes américaines forcément ils se sont fait tomber dessus procéduriers comme sont ces associations euh, et du coup ils se sont fait défoncer Enfin voilà ils ont... ils... à la fin c'était un peu compliqué d'ailleurs l'affaire n'est pas tout à fait finie ça se peut voir en cassation et compagnie mais euh, en gros on leur reprochait de faire l'apologie de la nudité et euh, de la... du suicide le tout en plus en le faisant passer sous couvert d'une recherche de jeunes talents ce qui était dangereux selon eux au niveau des morts enfin, vous imaginez bien ce qu'ils ont... qu avaient à leur reprocher ce à quoi d'ici a répondu, c'est vrai qu'on a été un petit peu con, euh, mais en même temps, il y avait d'autres façons d'interpréter la chose, et il y a eu un grand renfort d'artistes et de mecs, de postulants d'ailleurs de ce concours, dont un mec qui a posté une page qui était absolument sublime, mais genre... Euh, mais je crois son... que c'est celle-là qui a été retenue, non Je ne sais pas si c'est celle-là qui a été retenue. Je crois pas que c'est celle-là ah ouais. qui a été retenue. Je t'avoue que j'ai le doute. Euh, où ça montre Harley Quinn qui est en ce moment effectivement en train de se suicider, sauf qu'en fait pour suicider, elle est à deux doigts de couper un fil euh, avec plein de produits électriques juste au-dessus d'elle, ce qui donne un ton hyper cartoony hyper fun à la scène. et euh, on la voit jamais à poil, on voit juste ses épaules qui sont dénudées mais on comprend qu'elle est nue dans son bras. Enfin, voilà, le mec a complètement retourné le cerveau des associations et ça faisait du bien de voir un petit peu de, de génie créatif botter le cul des, de, de ces gens-là parce que c'est vrai que c'était pas malin de la part de DC ah ouais, non, mais en même temps ils allaient, pas, ils allaient tuer personne non plus donc voilà, il faut arrêter ouais. deux minutes.
2: Bah, le truc c'est que non seulement c'est maladroit parce qu'il euh, enfin, fallait réfléchir deux secondes, quoi. il savait très bien ce qui allait se passer et, euh, et en plus euh, le truc c'est que ça vend pas bien la série... Euh au niveau enfin vu que c'est pas encore sorti premier truc euh, l'héroïne principale qui va se suicider il y a quand même un problème de communication mais euh, de toute façon là oui ils ont pas été malins mais après oui euh, je trouve que l'artiste elle a été incroyable c'est quand même
0: une super idée euh, de, de faire ce genre de concours de jeunes talents comme ça enfin tu vois les, les ah, le le étudiants très, très
2: bien en ils auraient dû juste mieux le réfléchir là, bon base. le problème
0: c'est que ça crée des jalousies on a vu des gens en train d'hurler parce que euh, du coup euh, leur dessin avait pas été retenu enfin tout ce qui se passe dans un concours à chaque fois qu'il y a un concours mais, euh, mais c'était quand même une bonne idée d'ailleurs le, le numéro 0 d'Harley Quinn c'est là c'est tout bientôt non Ouais, normalement. Oui, ça doit, être, ça doit être dans quelques semaines, il me semble. Euh, sinon, avec toi, Alex, on avait Marvel aussi qui a annoncé Inhumanity The Awakening en décembre 2013. Euh, alors, c'était un titre qui suivait Infinity de Hunt, je crois. C'est ça qui était un, une sorte de spin-off de, spin de Infinity. Euh, et il me semble que c'était Matt Kint au dessin. Matt Kint, c'est le monsieur qui a fait MindMGMT et qui est un des, des, des grands, grands espoirs de Marvel et d'ici Et ça y est, je l'ai retrouvé, oui, c'est Paul Davidson qui dessine et euh, Inhumanity, dans le même temps, qui sera le duo Hickman-Bianchi. On se souvient que Bianchi avait parlé de la série il y a quelques semaines sur euh, Facebook quand des autres Marvel lui avait proposé quelque chose qui était plus gros que ce qu'il avait jamais fait. C'était Inhumanity. Comment tu le sens, toi, Alfro, qui aime beaucoup Infinity pour le moment et en plus, qui aime beaucoup Bianchi à côté
2: Bah ouais, ouais, quand. Je pense que Inhumanity, ce sera sur le... la même veine graphique et au niveau de l'univers que Thanos Rising. Et je trouve que Simon et Bianchi. Enfin, Simon et Bianchi a fait un très très bon travail dessus.
0: Oui, parce que je pense qu'on est les deux seules personnes à avoir adoré Thanos Rising il y a beaucoup de gens qui lui ont tapé dessus mais je, moi je trouvais ça frais, je trouvais ça bien d'avoir des origines pour Thanos alors c'est vrai que c'est pas le grand méchant un peu teubé qu'il a pu être, ou le grand méchant calculateur qu'il a pu être star Starlin aussi, bon après il a été un petit peu, ouais, un petit peu ça, détourné.
2: Ça rajoute une corde tragique au personnage qui de toute façon a toujours eu une donc... Euh... Et puis ça reprend des bases quand même, enfin, oui. la
0: relation avec la mort et tout c'est quand même quelque chose qui n'a pas été inventé par Jason Aaron.
2: Non non, et puis euh, ouais, il ne trahit pas du tout le personnage enfin, bon sens tout ça pour dire que ouais, une humanity euh, je le sens plutôt pas mal euh, bon les Taïnes euh, j'en sais rien parce que c'est Taïnes et à chaque fois il euh, y, y a du bon et du moins bon mais euh, ouais non inhumanity euh, je sais pas c'est bah en plus ça a, a l'air d'être préparé à l'avance euh, bon ce qui m'énerve un peu, c'est que c'est euh, encore un event qui, qui, est, qui, euh, qui est la suite d'un autre event. Et, euh, juste... Ce
0: qui paraît logique, parce qu'il a l'air vraiment d'avoir une, une ambition euh, colossale, Hickman, avec son univers cosmique. Là, je crois que c'est Bianchi et Hickman, ça va être dans New Avengers, et il me semble que ça se concentre sur Black Bolt et Maximus, genre des, des persos ouais, que tu vois ouais. jamais ouais. normalement. Marvel a bah, l'air de prendre le New pli Avengers, du cosmique
2: à 10 000%. Quoi. Ouais. New Avengers, c'est comme euh, il fait une grande... Euh, une grande place aux Inhumains, euh, je pense qu'il a, a vraiment un plan derrière la tête et euh, que c'est en train de prendre de plus en plus de place chez Marvel. Mais si c'est bien fait, bah ouais, non, moi je suis assez confiant. Euh, je, juste j'espère qu'ils ne vont pas nous sortir euh, une espèce de, de chapelet d'event de, les uns sur les autres et, euh, pour, parce qu'on sent un petit peu la technique commerciale et pas très sympa.
0: Surtout au moment où tu annonces un mini-relaunch avec le numéro Marvel Noir à côté, ça, ça, ça peut être un petit peu confusant pour les lecteurs. Euh, allez, messieurs, on va passer aux 5 titres véo marquants du mois. On va commencer avec l'événement, celui qui accompagnait le mois des vilains, le triste mois des vilains chez DC Comics. C'était Forever Evil numéro 1 de Jeff Jones et
2: David Finch. Ouais, qui était plutôt pas mal, euh, <rire> à notre grande surprise, hein, parce que, euh, on a quand même. Non, c'est faux.
0: C'est pas notre grande surprise. On se doutait que ce serait au minimum, le... Enfin, le minimum syndical et que ce serait plutôt bien bah,
2: On avait été quand même plutôt très très déçu de, de ce qu'avait fait Job Jones avant. Et oui, euh, Trinity oui. war c'était vraiment, euh, vraiment en deçà de ses qualités. Et, euh, et là, Forever Evil, bah, déjà, il y, y a David Finch. C'est euh, bon, pas le meilleur David ouais, Finch. C'est pas le voir. meilleur David Finch, je suis d'accord, mais bon, ça, 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 ça emballe plutôt pas mal de la chose. Et, euh, et à l'intérieur, c'était euh, assez intéressant comment c'est... Euh, c'est présenté, c'est euh, assez lent dans, dans la mise en place, mais, euh, mais c'est assez.
0: Euh... Ça a le mérite de garder
2: le mystère pour le mois d'octobre,
0: donc le retour des séries normales où on se demande ce qui s'est passé après Trinity War, tout ça, où le statu quo n'est pas encore tout à fait clair. Au moins, Forever Evil servait d'introduction très hollywoodienne à un truc qui allait laisser du suspense. Euh, C'était une belle technique scénaristique en tout cas. Et le numéro 2 sort, euh, sort, sort, sort aujourd'hui, je crois, il me semble. Oui, je crois que c'est aujourd'hui. Parce qu'on aura nos comics que demain, malheureusement. Alex, euh, un petit crossover, méga baston, ready to rumble chez X-Men, c'était X-Men Battle of the Atom.
1: Ouais, qui est rendu là au... Ça doit être au troisième, au quatrième ou au cinquième numéro. Et euh, du coup, ouais, en fait, c'est... Bah, depuis le début euh, de New X-Men, euh, les jeunes X-Men euh, sont dans le présent euh, pour, euh, pour que... Attention spoiler spoil, pour... hein, quand même. Ouais, même ça, c'est sorti en VF, c'est pour ça. Et du coup, euh, là, euh, pour... Euh, pour un peu euh, montrer les conséquences euh, de ce changement euh, dans, dans le futur, justement les, les X-Men euh, du futur qui arrivent, et du coup ça fout forcément le bordel. Et euh, le, le début est vraiment sympa, après ça c'est après ça, la série est un peu descendue, mais bon en, en fait elle s'étale sur 10 numéros, donc euh, j'imagine qu'il faut en garder euh, sous le pied, et à mon avis euh, ça, va, en fait, ça va décider du sort des, 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 des jeunes, jeunes X-Men, et, ouais. et, et, et le... Et le teaser euh, qu Marvel qu'on a vu qui a un rapport... Qui était le ses... premier je crois, celui ouais. de Bendy et une... 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 Oui, des premiers, Bendy et Stuart Timonel, à mon avis, ça va être la, la série qui va... ou la... le nouvel arc qui va être la conséquence directe de la fin.
0: Très bien. Euh, autre série qui t'a marqué et à juste raison, c'est The Star Wars numéro 1. Alors Star Wars n'est ouais. pas encore publié par
1: Marvel, c'est encore publié par Dark Horse en comics. Et le principe de The Star Wars, Alex, qu'est-ce bah, que c'est C'est en fait de reprendre un des premiers scripts... Euh avait écrit George Lucas. Ben le, le premier, je crois. Le premier, ouais. Enfin, c'est largement inspiré parce que, évidemment, la série, la série va durer. Enfin, reprendre... Le, je suis en train de partir sur autre chose. Reprendre le premier script de George Lucas et l'adapter en comics. Donc, c'est assez cool. Après, évidemment, ça sent un peu le ressucé de Star Wars, mais, mais là, c'est pas... Enfin, le, le... Déjà, c'est super beau. Ah, c'est hyper beau. C'est Mike Mayhew au dessin, c'est ça Ouais. Et c'est incroyable, quoi. En fait, c'est pas pris par-dessus la jambe et et c'est assez cool parce que on, le but de la série c'est pas vraiment de connaître le script original de Georges Lucas parce que on s'en fout un peu enfin ce sera en huit numéros du coup donc à mon avis ça volera pas super loin mais en fait c'est juste de voir son idée sa première son idée primaire et de voir comment les personnages ont évolué ça fait une espèce de variation autour de
0: Star Wars, en plus du coup le côté, le fait que c'est le premier truc qui a ensuite évolué en une version un petit peu ouais. plus édulcorée avec le, le vrai Star Wars, ça donne un cachet un peu vieillot, un peu ancien au truc, ouais.
1: et, puis, et puis comme tu dis c'est hyper beau. Moi c'est ouais. un de mes coups de cœur du mois, The Star ouais, Wars. Bah, moi aussi, c'est un des trucs, c'est la première review que j'ai fait à, au bureau, donc je m'en souviendrai. En plus ça arrive dans pas trop longtemps chez Delcourt, il me semble, enfin, euh, ou quand la série sera terminée, donc euh, du coup c'est dans 8 numéros non je crois que je suis en train de dire une connerie en fait c'est pas ça qui sort bientôt ah oui c'est Star Wars Legacy je suis en train de dire une connerie oui et vous avez eu également le, dans Star Wars Legacy, qui a dû Star, sortir Wars le Legacy Star Wars Legacy et Star Wars Normal qui arrive chez Delco c'est en fait. ça, que je mettais en, ça de Brian Wood et Carlos D'Andre ouais. tout à fait à la fin de l'année
0: qui est lui un what if de ce qui se serait passé après l'épisode 4 ouais. oui ça. ça ça varie dans tous les sens <rire> dans tous les sens chez Dark Horse Alfro Batman Black and White numéro 1 chez DC comment c'était
2: bah c'était euh, dans l'ensemble c'était très très bon il euh, y a évidemment deux trois, euh, deux, trois euh, petits, euh, petits épisodes qui ne euh, qui sont pas folichons mais il euh, euh, y, y a un épisode de Sean Murphy qui est incroyable euh, le je, je me rappelle celui huit de Jockinones est incroyable ici euh, sur Harley Quinn et euh, est très 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 drôle et euh, voilà c'est euh, un concept euh, qui est assez euh, qui est assez euh, comment dire euh, porté par une voix artistique et du coup, il faut le prendre comme ça. Hein. C'est euh, voué à être une lecture très éphémère, mais euh, c'est euh, de très très haute qualité. En ouais. Vous avez une
0: belle couverture de Marc Silvestri,
2: ouais. qui et, est en forme pour une fois. Et, et ou une variante de Noto, qui, qui moi qui est pas dégueu non plus. Ouais. Et voilà. Donc du coup, euh, c'est euh, vraiment de la qualité, et, euh, et euh, euh, ça, ça change toutes les semaines, enfin tous les mois il euh, n'y aura, aura jamais le, deux fois le même truc et le, le mois prochain c'est Raphaël Grandpa qui, qui nous livre une petite histoire ouais, de voir et d'ailleurs
0: on a vu son Joker aujourd'hui et son Joker est effrayant et c'est aujourd'hui que ça sort ouais, tout à fait. on l'aura demain donc on vous proposera la review demain si tout va bien 5 euh, petites VF marquants, bah, on va commencer avec mes deux chouchous alors évidemment c'est pas une surprise c'est Offroad et Punk Rock Jesus de Sean Murphy qui sont sortis chez Urban Comics, on vous les a fait gagner ils seront signés à, à New York, on vous les ramènera directement euh, juste après Offroad en premier, qu'est-ce que c'est c'est une histoire quasiment autobiographique de de Sean Murphy euh, c'est toute une métaphore en fait sur la vie sur le fait de prendre des chemins de travers et il le fait vraiment à un moment donné c'est une vraie œuvre de jeunesse c'est pas encore aussi fin au niveau du trait que ça peut l'être maintenant euh, c'est pas non plus le plus grand scénario de tous les temps mais ça aide vraiment à comprendre un auteur qui fonctionne quasiment que si on comprend qui il est et quelles sont ses idées et à fortiori avec Punk Rock Jesus où euh, on assiste à une œuvre qui n'est pas du tout ni porté sur la religion ni sur le punk mais qui est une espèce d'œuvre de SF d'anticipation où on Jésus s'est fait cloner et euh, il est né plusieurs fois d'ailleurs, vous le verrez c'est un des ressorts euh, où on assiste à sa transformation dans un show de télé-réalité enfin, voilà. je ne peux pas trop en dire parce qu'en fait on se serait spoilé que dire trop de trucs sur Punk Rock Jesus mais c'est un vrai chef dœuvre allez-y foncez Édition l'édition française est super cool l'édition française est hyper belle en plus la couverture inédite, est, est carrément plus belle que la couverture VO et ça, c'est... Merci Urban Comics pour ce petit bijou. Euh, en attendant, vous pouvez le retrouver sur euh, The Wake, euh, Sean Murphy. Et puis, il a un truc à annoncer à New York aussi,
1: a priori. Euh, saga tome 2 avec toi, Alex, toujours du côté d'Urban Comics. Ouais, donc ça, bah, évidemment, Saga euh, qui continue sur sa lancée. Surtout que la deuxième partie... En fait, là, il y a le numéro 7 euh, à, à 12, donc jusqu'à la pause euh, qu'il y avait eu avant cet été. Et, et c'est toujours aussi bien, c'est de mieux en mieux. En plus, c'est euh, Fiona Staples qui est toujours... Euh, au top euh, de sa forme, Brian Kevogan, qui écrit toujours avec autant de finesse, donc, euh, donc sauter dessus. Et, euh, par contre, là, le seul truc qui est un peu bête, enfin qui est un peu pas bête, mais dommage, c'est qu'il y a une pause euh, dans la parution là, cet été, et du coup, là, il n'y a que deux numéros. Euh, en VO, donc le 14 et le 15, donc euh, les lecteurs V, vous allez devoir attendre un, vrai, un bon moment là, avant de voir euh, le tome 3 arriver en français. Quoi.
0: Bon, je suis dit, si ça ne vous coûte que 3 dollars, vous n'avez que deux numéros à rattraper, du coup, euh, ah, si vous pouvez aussi en, aller dans un en, comic dans shop VO indépendant et puis euh, vous chopez les deux numéros qui vous manquent. Euh, Alfro revient, parce qu'en fait, Alfro est en train d'écrire une news depuis tout à l'heure euh, sur... Euh, un personnage assez important chez Marvel, mais Alfred, j'ai besoin de toi pour me parler de Super World. C'est un titre du label Comics Fabrique de Delcourt, et autant on est, enfin surtout toi, un petit peu circonspect avec le label, autant celui-là t'a vraiment plu.
2: Ouais, ouais, euh, j'ai trouvé euh, l'approche euh, en fait assez, euh, assez originale et, euh, et assez osée en plus. Euh, S'approprier les codes du comics tout en ancrant ça euh, dans une culture européenne mais en, sans être enfermé par les codes de, de, ni de l'un ni de l'autre. Et, euh, et en plus, euh, ouais, avec un vrai scénario original, euh, c'est euh, voilà, quelque chose de, de novateur et qui, qui et qui ne doit rien à ses, à ses prédécesseurs. Et euh, on a toujours un problème euh, en France, quand on essaye de faire du comics, on, on essaye d'être un féodé à une espèce de... De, de façon de faire et euh, de narration et on, alors qu'on n'est pas obligé et qu'on peut euh, très bien euh, très bien trouver de nouvelles idées et euh, et cela c'est c'en a été la preuve parfaite
0: c'est très très bien vendu, Alfro, je, je t'applaudis. Euh, D'ailleurs, à ce propos, les séries que, Comics Fabric sont a priori pas des méga méga gros cartons de vente, même si ça marche très bien. Hein. Euh, chez nous, on a vu que vous manquez un petit peu d'intérêt pour ces trucs-là. Vraiment, jetez une oeil là un oeil là-dessus. Moi, je sais que j'adore Badass, par exemple. Alors, avec Alfro, on n'est pas trop d'accord, mais pour moi, Badass, c'est hyper frais, c'est hyper efficace, c'est bien dessiné, c'est pas écrit à la perfection, mais c'est écrit suffisamment bien pour être à le temps. Donc, euh, vraiment, jeter un oeil sur Comics Fabric, c'est la preuve qu'on peut faire des comics à la française, si tant que ça veuille vraiment dire quelque chose. Toujours du côté de Delcourt, Walking Dead, tome 18, ah bon, là, c'est le méga gros mastodonte, forcément, c'est euh, le comics le plus vendu de l'année, euh, avant même d'être sorti quasiment. Walking Dead, tome 18, bah, c'est la suite du tome 17, et c'est ce qui se passe avant le tome 19. ouh mortel euh, en, en vrai, je peux pas vous dire, parce que je sais pas trop, où vous en êtes dans Walking Dead, et si vous regardez juste la série, je n'oserais pas vous spoiler, mais toujours est-il que c'est un vrai souffle d'air frais sur la série. Ça faisait depuis le tome 8 que j'arrivais pas à voir le bout du tunnel et que même si le tome 17 était un petit peu mieux et que les promesses étaient un petit peu peu meilleur. Euh, je, me, je commençais vraiment à me demander quand est-ce que ça allait devenir bon, et là ça y est, c'est redevenu bon, le tome 19 va être explosif, j'espère juste que ça va gérer derrière et que euh, ça, ça a l'air d'être le cas, puisque All Out War, qui est le prochain event teasé par Robert Kirkman a l'air super burné, donc euh, j'espère juste que ça a bien fonctionné. et en tout cas, ça fait super du bien, alors qu'on a un invité de, de, de marque incroyable qui est en train de se prendre des pieds dans notre tableau qui dit podcast on air, Manu, ça va Salut. Alors, Manu, va, ouais. Manu, sort tout juste du boulot. Tu nous rejoins, on doit être à. Attends, Manu, je vais te dire ça. 38 minutes de podcast on est dans les sorties VF marquantes. Tu t'assois avec nous Ouais, ouais. Total impro. C'est à qui ce cadeau que tu as dans la main C'est Alfro. Ah, c'est ah, Alfro, parce qu'Alfro, c'était son anniversaire hier. Alfro, il est hyper vieux. <rire> non, c'est pas vrai. Joyeux anniversaire, Alfro, on t'aime beaucoup. D'ailleurs, souhaitez-lui euh, les joyeux anniversaires partout. Ouais, on t'aime beaucoup. <rire> on t'aime bien, Alfro. <rire> non, mais je laisse tranquille, il fait sa news. Bref. Allez, on retourne du côté, on va du côté de chez Panini Comics avec la sortie de Age of Ultron numéro 1 et sa superbe couverture métallisée. Mmh. Emmanu, Age of Ultron, toi tu l'as lu, euh, qu'est-ce que tu en as pensé et qu'est-ce que tu peux nous en dire bah, Pendant les, que je te mets la couverture début, métallisée sous coup, le nez les,
3: les premiers numéros, les 4-5 premiers numéros étaient cool, euh, c'était vraiment bon, il y avait un, un bon rythme, c'était très ciné, euh, avec chaque fois des glifangers euh, sur, euh, sur Captain America. Donc là, ça reprend les deux premiers, si je ne m'abuse. Tu ne t'abuses pas
0: et ouais c'est un bon début c'est cool et c'est beau surtout le problème c'est que la fin est un petit peu, la fin, plus, un peu beaucoup, plus beaucoup plus discutable c'est dommage parce que pour une fois on se dit merde Brian, ben, Brian Bendis arrive à vraiment lancer un event et à faire quelque chose de super intéressant tout de suite le problème c'est que c'est un petit peu capoté et que pour l'instant on a du mal en plus à en voir, à en voir les conséquences euh, Conan le barbare tome 2 bah ça c'est moi qui vous en parlais c'est moi le, le, le pro des, cou des coupes de cheveux improbables et des grands barbares euh, bruns euh, à moitié à poil tout le temps alors c'est du Brian Wood toujours qu'adapte Howard. Euh, mais par contre, c'est plus... Ben, C'était qui qui dessine... qui s'est dessiné avec lui Comment s'appelle J'ai perdu son nom Merde. Becky Merci, putain, je... le trou de mémoire C'est Declan Chalvet qui dessine cet arc-là. Et c'est toujours aussi bien, c'est la suite euh, du tome 1, forcément. Enfin, la suite directe vraiment. Euh, et c'est toujours avec euh, Belit, et c'est toujours des inventions super -héroïques. Moi, ce que j'aime, c'est que Brian Hood a pris le côté un petit peu binaire de Conan, et... enfin. Même si c'est un petit peu moins recherché que d'autres trucs et si ça adapte vraiment juste assez bêtement, au moins il y a un vrai souffle épique dans la série et moi je me laisse emporter à chaque fois. J'aime beaucoup Becky Cloonan et Declan Chalvet donc ça aide forcément en plus au niveau du dessin mais euh, je sais pas, ça, ça, ça m'emporte un peu là où la série précédente avec Kurt Boussiek et euh, Karin Nord n'avait pas du tout réussi à m'emballer où ça se passait plus dans des forêts, enfin dans des hautes herbes et tout. Là j'aime beaucoup le ton euh, très chaud, très désertique de la série Conan. C'est une bonne série et vraiment je vous le conseille. Il y a un an, Manu Qu'est-ce qu'on se disait Il y a un an, on se disait que Frank Cho débarque sur Wolverine, sur Savage Wolverine, et ben, un an après, ben, il n'est pas resté longtemps, comme prévu. Non, non, ouais, pas long je pense qu'il y a un an, on se disait qu'il ne resterait pas longtemps. et hein. ouais, puis c'est
3: l'idée de la série c'est des petites histoires euh, courtes sur des... sur des gros dessinateurs ou des gros auteurs qui sont sympas et qui n'ont pas besoin d'autre chose. Enfin, moi, je sais que je l'ai sauté cet art et j'ai pris suite avec euh... Euh, Madureira directement, qui est plutôt cool. Et... Qui est plutôt oui, est... très bien, ouais. Ça, ça, ça se lit très bien comme ça, quoi.
0: Qui est vraiment la suite d'Avenging Spider-Man, enfin au moins le fils spirituel d'Avenging Spider-Man. Concernant Frank Cho, euh, il a signé un contrat avec Delcourt, là, tout récemment. Enfin, il a re un contrat avec Delcourt, ouais, parce en fait, on en avait déjà entendu parler. C'est ça, c est c est ça, ça va sortir en France avant les USA, un petit peu comme ce que doivent faire euh, Kirkman et Charlie Adler aussi depuis un bon moment, mais bon, Walking oui, Dead les autres, années, type, un peu. Ouais. Depuis quelques années, ouais, Frank Cho, c'était déjà le cas il y a quelques temps, mais là, c'est officiel, donc a priori, il y a eu du mouvement. Et puis, comme il sera là à l'A Paris Comics Expo, eh ben, écoutez, ce sera l'occasion pour nous de lui en reparler. Il euh, y a un an, il se passait aussi que Sean Murphy était invité de la Paris Comics alors évidemment, on vous a assez parlé de Sean Murphy. On n'a pas envie non plus de, de frôler l'overdose. Donc on vous laisse tranquille avec lui. Euh, il sera en France l'année prochaine et il est en Europe. Il me semble qu'il était à Londres ce week-end et qu'il revient tout bientôt. De toute façon, vous aurez de ses nouvelles puisqu'il sera a priori dans notre vidéo euh, report de New York. Qu'est-ce qui se passait l'autre dernière Ah ben oui, Alfro, il y avait Multiversity en 2013 euh, ou pas <rire> Eh ben écoute, ou pas. Ou pas. Oui.
2: Oui, nous on faisait des blagues sur le fait que c'était une arlésienne. déjà en 2013, enfin en 2012, c'était une arlésienne qui durait depuis un moment, on se disait que c'était assez mal engagé, connaissant, enfin, en ayant eu les échos de certains, des artistes qui sont censés travailler dessus, et effectivement, ça s'est avéré, de, de Multiversity, on n'a toujours pas vu grand chose, et voilà, c'est un de ces jours peut-être.
0: A priori, le problème c'est que Grant Morrison est tellement taiseux qu'on ne sait pas trop sur quoi il travaille. A priori, là, il bosse sur Wonder Woman Earth One, qui s'appelle plus Wonder Woman Earth One depuis quelques temps. C'était vraiment juste un bon projet. Et Multiversity serait toujours en parallèle à côté, il serait en train d'écrire quelques bribes. Le problème c'est qu'effectivement, ça remonte à plus, au moins plus de deux ans avant la création de Comics Blog, euh, l'annonce de Multiversity, je crois.
3: C'est vrai, c'est teasé depuis très longtemps. Il y a des petites, euh, petites briques qui ont été mises même dans... dans ça sortira en même temps comics, que Batman Europa. Y a un ou deux ans. et Ouais, enfin, moi je pense qu'on le verra jamais. Moi je pense aura... qu'on le verra jamais aussi. C'est quoi C'est 6 ou 8 numéros bah, On si ne sait on, pas, ça si bouge à chaque fois aussi. Si donc. on arrive à voir les premiers, on n'aura jamais la fin.
0: peut-être qu'il faut mieux pas avoir les premiers. Quoi. Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai. Euh, également, il y a un an, pour finir, Brian Wood lance un nouveau projet chez Image. Cette série, c'était Jeanne et Serge, version comic book, c'était Mara. Euh, Manu, est-ce que tu avais lu Mara Est-ce que tu avais bien aimé Ouais, c'est pas, pas terrible. Hein. C'est lent, c'est hyper facile. Euh, pour du Brian Wood, c'est éton étonnamment ouais. décevant quand même. Ouais,
3: c'est. Bah, f... C'est hyper binaire, presque. C'est sur les, les dérives du, de la société et ce que ça pourrait entraîner dans le futur. C'est des ouais, sujets qu'il connaît bien, pourtant, parce que... Oui, mais justement, massive. là, il n'y a pas trop d'originalité, c'est vu et revu. Quand on a lu euh, euh,
0: America's God euh... Power, ah, de, de... Euh, il oui, ouais. y, y a des, des idées dedans, c'est oui ça reprenait un petit peu le genre de truc et puis en plus c'était pas très très beau je me souviens plus qui qu'il dessinait dessus mais euh, c'est vrai que enfin, autant j'adore Brian Hood autant c'est le projet qui m'a déçu je, 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 je suis pas fan de The Massif non plus mais...
3: The Massif enfin, c'est très bien c'est mieux c'est mieux traité ah, mais c'est le marin mais c'est très très lent très lent ouais
0: mais c'est un peu lourd d'eau en plus. Là où DMZ a nous accompagner avec un petit peu d'adrénaline, euh, The Massive, c'est aussi lourd que le paquebot. Euh, ah Il oui, euh,
3: euh, y a, y a des, du passif des personnages qu'on ne connaît pas. Il y, y a du gros texte pour nous accompagner le truc, pour essayer de nous faire découvrir leur passé. Ça ferait une bonne Mais, série euh... télé,
0: The Massive par contre.
3: Ouais, sûrement. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est ouais, pas, très...
0: pas facile à lire. Quoi. Exactement. Euh, ben Manu, tu arrives au bon moment justement. Qu'est-ce que tu as fait au mois de septembre euh, de septembre... as changé de boulot encore 3 ou 4 fois non bah non j'ai fini
3: justement le 30 septembre ma mission d'accord, euh... c'est là tu l'as pas, hein. pas... Ai pas aimé non je l'ai pas aimé du tout ouais. Donc, je suis content d'avoir fini et j'ai repris du coup le 1er octobre euh, dans une autre, euh, dans une, une autre bah, où j'étais avant chez Sopra euh, j'ai passé ma, mon mois devant la télé à peu près puisque c'était la reprise des séries et que j'arrête pas de regarder des pilotes et des nouvelles saisons
0: et des nouveaux trucs j'ai vu le final de Breaking Bad ah oui. mais n'en parlons pas, non, parlons pas. j'ai fait non, la connerie ouais, ce je... matin de, de mettre Alors, un là... spoiler sur Facebook je, je l'ai pas laissé très longtemps, je suis désolé, je suis vraiment désolé je non. me suis flagellé 15 fois je suis désolé si je vous ai spoilé mais rassurez-vous, même si vous l'avez vu et que vous avez pas encore vu le final vous êtes pas vraiment spoilé non plus, je vous rassure c'est pas grave, Non, mais, bon, quand mais même... je suis désolé pardon,
3: pardon. c'était un peu tôt et, rendu. et oui, enfin, c'est un final parfait. Euh...
0: Ah, on en parlera. On s'est pas vu depuis, mais on en parlera. Mais si il, le... est, il
3: était quasiment parfait, mais il est pas parfait. Bah, en fait, il est, il est attendu. Il est pas très surprenant, mais il est parfait parce que justement, c'est, la série a tellement bien amené le truc que c'est, naturel, quoi.
0: D'ailleurs, on a, oui, d'ailleurs, avec Alphonse on re-regarde -re la série et même dans l'épisode tu as encore un truc que tu retrouves dans les derniers épisodes. Je pense que c'est presque une saison miroir, en fait, la saison 5 euh... Enfin, au... au moins les derniers épisodes. À ce propos, et puisqu'on a env très envie de parler de Breaking Bad, c'est vrai, mais on peut aussi faire un parallèle avec les comics, euh, le lendemain du final de Breaking Bad, tous les auteurs de comics se, se sont prononcés sur la question du truc, Warren Ellis a mis, c'était brillant, c'était génial, euh, Vince Gilligan, petit génie, machin, tout ça, et euh, d'ailleurs pour l'anecdote, ceux qui ont écouté le podcast X-Files, la cara de Vince Gilligan se résume à X-Files et Breaking Bad, donc c'est quand même plutôt pas mal... Euh... Beaucoup d'auteurs de comics ont dit qu'ils auraient fait beaucoup mieux avec la fin de Breaking Bad. Ils ont dit ah, il, fallait porter ses... il fallait porter vos couilles et tout, vous n'avez pas été jusqu'au bout. Et c'est Phil Esther qui a foutu, je crois, l'allumette le... de trop et c'est parti complètement en couille. Il y a une énorme engueulade entre auteurs de comics, je crois qu'il y a Iron Mars aussi dans l'affaire. Le... Dans enfin bref, ça a volé dans tous les sens et ils n'étaient pas du coup d'accord avec toi sur le fait que c'est une fin parfaite en même temps les, les fins avec les américains et les auteurs de comics on a l'habitude de voir ce genre de débat enfin, sur on twitter on a
3: eu Dexter la semaine d'avant il n'y a rien à voir
0: c'est vrai que ça a quand même rien à voir je suis d'accord qu'est-ce que as fait d'autre Manu c'est tout euh, série série
3: soirée mon anniversaire et voilà j'ai
0: Sleepy Hollow c'était comment le 2 Sleepy Hollow le 2 et le 3, ouais. c'était sympa ouais, bah, ouais ça marche ce que ça, annonçait, quoi. ça vaut le coup qu'on regarde ouais je pense ouais, ok parce que moi bon, je me demande une série si à la supernatural quoi j'ai de la place pour une série là sur le planning donc je me dis tiens j'ai peut-être
3: attends je vais t'en donner d'autres là
0: non, mais on, on verra ça après. Ah. Bref, Alex, qu'est-ce que tu as fait au mois de septembre
1: euh, bah, J'ai eu un mois de septembre assez, euh, assez Speedo. Hein. J'ai fait plein de. <rire> oui, ça n'existe pas Speedo. Ah, si, c'est une marque de maillot oh Une de maillot de bain <rire> ouais. D'accord. Et du coup, ouais, non, bah, je suis revenu à Nantes. J'ai reménagé à Nantes parce que j'étais parti tout l'été, donc j'avais plus mon appart que j'ai juste de finir de déménager le week-end dernier parce que j'avais laissé plein d'affaires à tour donc j'ai fait des allers-retours tous les week-ends.
0: T'as fait la vaisselle aussi ou t'as d'autres détails passionnants Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, j'ai
1: fait la vaisselle une fois ou deux. Euh... Non, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait Bah, j'ai commencé à bosser euh, au bureau, donc c'était cool. On a emménagé bureau, beaucoup de. On a, j'ai fait beaucoup de meubles Ikea. Ça fera un mois dans deux jours. C'est cool qu'on est là. Ouais. Ça et se passe bien? Ouais, ça va. épuisé quand
0: même, donc je me dis merde, on
1: s'amuse bien. Et euh, sinon, euh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir Riddick, e donc euh, un peu déçu, c'est un, euh, un peu moyen. Et euh, j'ai joué aux jeux vidéo, et j'ai pris beaucoup de retard sur mes ouais. jeux vidéo. Je, je crois que j'ai jamais autant eu de retard sur mes jeux. Et évidemment, j'ai joué à un jeu qui commence par G, qui finit par TA5, <rire> mais on n'en parle pas. Et euh, j'ai commencé à jouer à FIFA, donc c'est la première année où j'achète FIFA en Day One à cause euh, à cause des deux gaillards avec qui je travaille, parce qu'ils parlent tout le temps de ça, donc euh, c'est chiant. Il y a 50% du temps, sinon je comprends rien à ce qu'ils disent. Donc je me suis dit bon. Bah, donc -y. ça y est, lui aussi s'est mis au mode Ultimate Team. D'ailleurs, si vous voulez euh,
0: jouer contre nous et que vous êtes sur Xbox, on a une on a une Xbox avec Ultimate Team et le live à la rédac, donc euh, en journée si vous voulez, euh, vous nous vous nous pokez et puis on peut se faire un petit match de temps en temps. Euh, quand on a quand on a le temps, quand on a le temps, c'est pas souvent. Oui. <rire> Non, c'est vrai, c'est pas souvent. Et on l'a pas allumé aujourd'hui. Ouais. Bref, Alfro, qu'est-ce que tu as fait au mois de septembre Attendez le temps qu'il arrive, qu'il traverse nos immenses bureaux. Euh,
2: J'ai déménagé. Plus... Non, c'est faux. Ouais, ouais. Enfin, si, en fait, si, oui, tu as bah, déménagé si, chez si, moi, si. du coup. Oui, voilà, c'est ça. Euh, J'ai cherché un appart avec toi. Puis j'ai cherché un appart tout seul. <rire> Puis euh, bah, je n'ai toujours pas trouvé d'appart techniquement. On, on,
0: en fait, on s'est fait prendre un gros doigt par une agence immobilière euh, qui nous avait dit que notre dossier était accepté. Et en fait, au dernier moment, ils ont pris une famille, cette bande d'enfoirés. Et comme on n'a plus le temps de déménager, bah, on doit prendre des studios.
2: Voilà. voilà. Et du coup, euh, bah, si vous voulez me voir, ce sera au 6 étage. et euh, Oui, parce
0: qu'il a pris un appart que moi, je n'ai pas voulu prendre. <rire> non, ce pas vrai. Il est hyper bien en plus, cet appart. Il est juste au-dessus de son bar préféré.
2: Oui, c'est vrai. Et du coup... On euh... du sur-mesure Sinon, ce que j'ai fait, bah oui, effectivement, j'ai beaucoup trop crampé sur euh, des jeux euh, addictifs et euh, qui risquent de, de plomber euh, mon sommeil. Et euh, sinon, qu'est-ce que j'ai fait, fait comme... Ah oui, bah si on a lancé un site.
0: Ah, c'est vrai qu'on a lancé sa fantasy, moi aussi, quand même. Ouais, C'était pas mal.
2: C'était euh, ouais, une petite chose. D'ailleurs,
0: un instant ça. auto promo. 9e euh, art débarque en bêta test dans une semaine tout pile puisqu'il débarque jeudi prochain.
2: Ok. Voilà. Et... Bah, tu, toi, tu es au courant, hein, mais euh... oui, oui. <rire> ah bon <rire> Ah merde <rire> ouais. Et Ça tombe sur les vacances, c'est chiant. Mais euh, non, non, sinon, euh, non, bah ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait. Non, c mais c'est tout. Ouais, C'était ouais, pas mal. c'est déjà une genre... vie bien remplie. Ouais.
0: Hein. Tu sais, moi j'ai noté bureau, j'étais à 5, FIFA si 14. Hein, donc j'ai envie de te dire, j'ai un, un peu une vie de cogneau aussi. Bah oui, forcément, j'étais à 5. Alors je suis content parce que j'ai enfin vu toutes les façons de finir le jeu. Donc depuis hier soir, j'ai réussi à retrouver une vieille sauvegarde et j'ai pu, euh, pu tout réessayer. Euh, forcément, on a essayé de se connecter à online ça marche pas. FIFA 14 et Ultimate Team euh, comme des goggles. Sinon, chez nous aussi, on est sur PS3. Donc si vous voulez jouer avec nous chez nous, c'est possible aussi. Vous nous demandez juste sur Twitter, on filera nos, nos idées PSN et Xbox Live. Euh, et puis bah, c'est à peu près tout. Enfin, les bureaux, sci Fantasy euh, l'organisation tout ça la profitisation les courriers à l'URSAF, les impôts ce genre de grands plaisirs les agences immobilières ça euh, c'est voilà.
1: parce que t'es le patron parce pas ça ouais, t'as pas ça t'as pas chance
0: pas. mais euh, voilà. et j'ai trouvé un appart euh, hier pour en... déménager demain donc c'est vraiment très très court en as fait t'as encore perdu
3: ton, ton portefeuille aussi
0: j'ai perdu mon portefeuille mais j'ai retrouvé depuis aujourd'hui et figure-toi que les thunes étaient restées dedans j'avais 110 euros à l'intérieur et ouais mais bah, regarde il est là il hey, était où hey, T'as vu, as vu bah, Il était à Quiberon du coup. Et en fait, on, la compagnie navale de Quiberon euh, a appelé mes parents et leur a envoyé mon portefeuille avec les 110 euros à l'intérieur. J'ai complètement halluciné. J'ai une foi en l'humanité qui est incroyable en ce moment. Personne m'a piqué mes thunes. Je sais que moi, perso, si je trouve un portefeuille, j'ai hyper du mal à ne pas piquer les thunes et à le rendre quand même. Je le rends d'accord, mais putain, tu prends les 10 euros quand même. Enfin, tu vois, euh, ça un kebab. On est en disant, bah, c'est Blade Runner, mec. Euh, attends... Euh... C'est la rue, c'est la jungle. <rire> Bref, toujours est-il que merci à cette euh, généreuse personne euh, qui n'écoutera sûrement jamais ce podcast, mais tu, tu es une bonne âme. Euh, et puis sinon, bah, je crois que c'est à peu près tout. Euh... Ouais, je crois que c'est tout, moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire en octobre, Manu bah Là, je... du coup, j'ai commencé à. Bah, je vais regarder des mission. séries. <rire> Dans deux semaines, je suis en
3: vacances et je pars à Bali. Ah oui, c'est vrai, tu pars à Bali euh, enfin, Ça ouais. va plutôt pas mal me prendre mon mois, je pense, du coup. En voilà. Froid, ouais. <rire> tu pars combien de temps à Bali Je pars 10 semaines... enfin, jours sur place, 12 jours euh, avec l'avion. Euh... Parce que ça prend à peu près 20 heures de vol, avec une escale de 7 heures à Amsterdam, paraît-il.
0: Tu vas tellement te mettre bien. Oh alors, là là, puis l'escale de Google en plus. Et le le, le greenhouse, juste en sortant de la gare, sur la gauche. Meilleur, incroyable. À l'aéroport Purple, 8 logés, incroyable.
3: On verra ça. Et, et ouais, voilà, je vais continuer. Il doit y avoir encore des séries qui vont reprendre et compagnie.
0: Oui, de bah, toute façon, il y en a tout le temps, pour te dire. Même pendant l'été, t'as pas le temps de t'ennuyer en série. Qu'est-ce que tu conseilles ah, en série d'ailleurs Est-ce qu'il y a des trucs qui vont commencer qui sont incroyables
3: Il y a Masters of Sex qui est vraiment pas mal. Il parait que a... Dads, c'est vraiment nul. Dads, c'est de, de, de la merde absolue. Ah ouais, enfin, mais le, va... Surtout le pilote. Le deuxième était un peu, un peu mieux, mais quand même nul. Il y avait des blagues sur les juifs encore, mais mieux traitées cette fois. Non, parce que, enfin, faut savoir que c'est cette McFarlane. <rire> c'est 7 McFarlane, donc forcément <rire> l'humour antisémite. Les blagues sur les, les, blagues sur les juifs, c'est tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de vraiment bien il y a, alors, tout le monde a aimé The Blacklist, moi je suis un peu plus modéré sur le sujet, j'ai trouvé que c'était vraiment... Enfin, euh, pour moi c'est un mélange de mauvais alias et de mauvais 24, donc euh, c'est assez gênant. Euh, il y a de, pas mal de comédies, Trophy Wife c'est pas mal, euh, Mom c'est pas mal. On retrouve pas mal de têtes connues en plus dans ces séries-là pour les fans de séries. Euh. Donc voilà, je vous ferai une liste. Ouais, rien, être... rien non plus de transcendant incroyable. Non, rien d'incroyable. Ouais, T'as pas trouvé de nouveau Breaking Bad encore Non, pas encore. Ok.
1: Alex, qu'est-ce que tu vas faire au mois d'octobre euh, Je pense qu'on va beaucoup cravacher parce que pendant que Manu sera à Bali et toi tu vas à New York. Parce que tu dis enfoiré, mais en fait tu vas à New York et. Nous, non mais attends, et attends, je vais pour non, mais que ce soit très clair. Non, par contre, je vais vraiment à New, à New York pour bosser. On va bosser comme dit. des enfoirés là-bas. Mais nous aussi, on va cravacher. On va essayer coup, de vous faire une quotidienne
0: pour... tous les jours et tout. Non, non, on va vraiment en chier.
1: C'est vrai. Oui, voilà c'est pas grave, il viendra à San Diego l'année prochaine. Voilà, euh, euh, et sinon, euh, bah, je sais pas ce que je vais faire. Si je vais jouer à Pokémon. Mmh. À Pokémon. Ah oui, c'est vrai
0: que le 11 octobre, il y a Pokémon. Euh, il y a Pokémon donc moi, je suis et Dracofeu a une nouvelle évolution Deux nouvelles évolutions
1: Ouais, qu'il y a les méga évolutions. Enfin, il en a une pour chaque version. Euh, un truc bizarre, quoi. Mais, euh, mais je m'en fous, c'est Pokémon, donc ça va être cool. C'est un Dracofeu, quoi.
0: Salamèche niveau 36, euh, Pokémon euh, rouge, quoi. Game Boy. Game C'est incroyable.
1: Euh, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais, je vais kiffer la life. Très vois, bien. Avec les potos
0: Yeah. Alfro, qu'est-ce que tu vas faire
2: je vais emménager oui déjà j'espère euh... bon, tu risques
0: d'emménager dans mon nouvel appart encore. tu vas bah, suivre non, un peu non
2: je pense que je vais l'avoir celui-là et euh, sinon bah, on va lancer un site donc euh, voilà puis... <rire> c'est bien ça a l'air lui faire plaisir on va lancer un site voilà et, euh, et non et puis voilà bah, je sais pas on va découvrir un New York Comic Con et... Je n'ai pas trop prévu mon mois d'octobre. Il encore. y a quand même
0: Batman Arkham Origins, il y a Beyond Two Souls, il y a la, la, la bêta de Battlefield 4, il y, y a de quoi s'occuper a priori. Et oui. puis un peu de rattrapage en plus à droite à gauche, euh, des oui. beaux dossiers, et puis euh, le retour... Des vidéos sur Comics Blog, Syfant... enfin, l'arrivée des vidéos sur Sci-Fantasy et l'arrivée des vidéos sur 9e euh, art. Tout le secteur vidéo, alors forcément on a dû le mettre en pause parce qu'il nous fallait un mois pour nous calibrer, machin, vous proposer des trucs, mais on a déjà euh, plein d'idées de, de reportages et de chroniques à vous proposer. Sur Sci-Fantasy on a une émission sur les nanars, sur les très mauvais films à vous proposer, sur les très mauvais jeux vidéo aussi. Euh, on va vous faire une petite quotidienne en direct de New York a priori, on a un, un reportage chez La Talente, un reportage sur comment on fait une BD euh, directement chez Phil Brionnès aussi qui est prévu. Enfin on a, on, a, on a un joli programme a priori, donc euh, voilà et en plus on a un générique 3D qui devrait être pas mal d'ailleurs Manu il faut absolument que je te le montre Bref, moi je vais... En octobre, qu'est-ce que je vais faire J'espère je vais... voir le PSG mettre une branle à Benfica et à Marseille cette semaine. Euh... Je vais aller à New York du coup, mais pour bosser, j'y tiens quand même hein, parce que là, on est en train de faire tous les plannings et en fait, je me rends compte qu'on ne va même pas pouvoir trop se balader.
2: Sachant que la moitié de la préparation de ton, ton voyage, c'était « Qu'est-ce qu'il y a comme concert
0: ?» Non, non, pas du tout. Non, 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 non. J'ai trouvé un seul truc. J'ai trouvé que Gold Panda et il y a Five Finger Death Punch aussi mais c'est hyper cher. Euh... Et on va forcément ouvrir 9e art. Alors le 16 octobre, c'est le méga gros d'envoi, alors on pourrait difficilement être plus excité que ça, parce que là on bosse dessus tous les jours en ce moment, on est vraiment dans le dur avec les gars, on a encore passé une grosse journée de boulot, euh, de, de, de... les mains dans le cambouis aujourd'hui, on a fait pas mal d'ajustements et tout, mais vous aurez 9 mars art et Pff, je, je sais plus ce que je vous ai dit et ce que je vous ai pas dit dessus, mais ça va défoncer. voilà J'ai suis trop, trop hâte d'avoir vos avis parce que parce que j'espère que c'est bien euh, on a l'impression nous que c'est pas trop mal euh, ce qu'on peut vous assurer c'est que c'est deux fois trois fois cinq fois plus gros que Comicsblog Blog et SciFantasy réunis euh, on espère vraiment que ça va marcher et puis en plus et ça on en est fiers vous aurez vraiment de la place pour vous exprimer on sait que vous aimez commenter euh, longuement les podcasts après ou nos articles tous les jours euh, vous aurez des forums vous aurez des blogs et ça je le dis très vite parce qu'on y reviendra très en détail très bientôt euh, vous aurez toujours le système de commentaires qui sera là votre compte Arts qui fonctionnera partout enfin voilà, on se défonce pour faire les choses bien. La bêta ou dans une semaine, on a besoin de gens euh, comme vous qui peuvent nous faire des retours et qui peuvent nous dire tiens, il y a un bug ici, il y a un bug d'affichage là. Évidemment, tout ne sera pas parfait. C'est une machine beaucoup plus grosse que nos deux autres sites, donc il y a beaucoup plus de choses à penser. On n'a que roulio qui le développe, euh, qui viendra vous en parler d'ailleurs la semaine prochaine, j'espère, euh, ou le 16 octobre pour le podcast de lancement, pourquoi pas, si on arrive à faire parler nos techniciens, hein, parce que à chaque fois ils fuient en fait à tous les podcasts. Mais euh, voilà, on est hyper fier. Euh, on a une jolie recrue féminine qui va arriver aussi bientôt. On peut pas vous le dire tout de suite, mais voilà, c'est une fille qui déchire et niveau BD elle mettrait n'importe qui à l'amende euh, on a une recrue masculine aussi qui arrive bientôt vous retrouverez Manu, vous retrouverez Darkseid enfin, voilà, ça va être euh, une putain de belle aventure et, et on a juste hâte d'y être et puis sinon on va juste préparer les Utopias et l'appareil Comics Expo parce que quand il y en a plus il y en a encore et que cet automne à mon avis on va avoir pas mal de choses à faire et qu'on a de, de, de beaux rendez-vous de science-fiction et de fantasy aussi à vous proposer début du mois de novembre et puis il y a le festival de l'absurde Science aussi, méga big up à eux on sera là, on fera les cons et on va bien se marrer
2: voilà en fait euh, ouais, je croyais qu'on qu aurait un octobre tranquille mais non il
0: faut que tu finisses GTA parce que là ouais, ça va burné après
2: ah, ok oui.
0: voilà <rire> sur ce on vous dit bonne semaine on fait plein de gros bisous et puis on vous dit à demain sur scifantasy.fr ou à la semaine prochaine sur comicsblog. ciao ciao salut. bisous
2: salut